0: Am Samstag, den 1. Oktober 2022, fand wie alljährlich die Gedenkfeier für die Opfer der NS-Euthanasie im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim statt. Wir hören im Anschluss den Mitschnitt. Die Begrüßungsworte kamen von Konsulentin Dr. Brigitte Käpplinger. Sie ist Obfrau des Vereins Schloss Hartheim. Anschließend kam Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer zu Wort. Die Gedenkrede hielt Dr. Marianne Schulze. Sie ist Expertin für soziale Nachhaltigkeit und Menschenrechte und Vorstandsmitglied bei Global Initiative on Psychiatry und Gründungsvorsitzende des österreichischen Monitoring-Ausschusses zur Einhaltung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Nun hören wir den Mitschnitt. Am Beginn des Zweiten Weltkriegs
1: unterzeichnete Adolf Hitler den sogenannten Gnadentoderlass, eine Ermächtigung zur Ermordung von Menschen mit Beeinträchtigungen oder psychischen Krankheiten. Seine Begründung für die Wahl dieses Zeitpunktes war, dass der Massenmord in Kriegszeiten leichter zu bewerkstelligen sei. Die Opfer dieses ersten Massenmords des Nationalsozialismus blieben lange vergessen. Auch die Geschichtswissenschaft brauchte lange, bis sie sich diesen Geschehnissen zuwendete. Es war nicht zuletzt das Engagement Betroffener, sei es in der Behindertenbewegung oder in der Psychiatriereformbewegung, die diese Geschichte als ihre eigene begriffen und Forschungen anstieß, aber auch erste Erinnerungszeichen setzte. Heute hat das Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen einen festen Platz in der Gesellschaft gefunden. Der Lern- und Gedenkort, Schloss Hartheim, versucht darüber hinaus, in der Ausstellung Wert des Lebens im ersten Obergeschoss des Schlosses die Bestimmungsgründe und Nachwirkungen der nationalsozialistischen Biopolitik zu analysieren. Denn diese Politik konnte auf Zielsetzungen und Zielvorstellungen aufbauen die keine genuinen Erfindungen des Nationalsozialismus waren und auch nicht mit dem Ende dieses Systems verschwunden sind. Ich darf Sie in diesem Kontext herzlich einladen, die neu gestaltete Ausstellung zu besuchen. Gestatten Sie mir, an erster Stelle die Angehörigen der Opfer von Hartheim zu begrüßen, denen dieser Ort ganz wesentlich gewidmet ist. Seien Sie versichert, dass wir für die Opfer von Hartheim einstehen und dass unsere Arbeit sich von ihrem Vermächtnis leiten lässt. Zu den Opfern von Hartheim gehören auch jene tausenden Häftlinge von NS-Konzentrationslagern, die als Widerstandskämpfer, Kriegsgefangene oder aus anderen Gründen in diesen Lagern gefangen waren und krank und geschwächt durch die Haftbedingungen von den NS-Machthabern in die Gaskammer von Hartheim geschickt wurden. Auch sie sind in unserer Erinnerung aufgehoben und wir verneigen uns vor Ihrem Andenken. Es freut mich sehr, dass sich so viele Vertreter und Vertreterinnen von Botschaften zu dieser Gedenkfeier eingefunden haben. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge Ihre Heimatländer die Vertreter und Vertreterinnen des Königreichs Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, der Hellenischen Republik, des Vereinigten Königreichs, der Republik Kasachstan, der Republik Kuba, der Republik Lettland, des Königreichs der Niederlande, der Republik Polen, Rumäniens, des Königreichs Schweden, der Slowakischen Republik, der Republik Slowenien, des Königreichs Spanien, der Tschechischen Republik, der Republik Türkei, der Ukraine und der Republik Ungarn. Ich heiße den Landeshauptmann von Oberösterreich, Magister Thomas Stelzer, herzlich willkommen. Das Land Oberösterreich trägt das Projekt Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim seit nunmehr zwei Jahrzehnten durch seine inhaltliche Identifikation wie auch finanziell und sichert damit die Arbeit an diesem Ort ab. Auch die Finanzierung der Neugestaltung der Ausstellung erfolgte zur Gänze durch das Land Oberösterreich. Vielen Dank dafür. Ich begrüße die Abgeordneten zum Nationalrat Heike Grebin, Agnes Sirka Brammer, Laurenz Böttinger und Magister Katharina Werner. Seien Sie herzlich willkommen. Als Repräsentanten des Oberösterreichischen Landtags begrüße ich die zweite Landtagspräsidentin Sabine Binder sowie die Landtagsabgeordneten Magister Reinhard Ammer, Ulrike Schwarz und Astrid Zietmeyer. Als für den Lern- und Gedenkort zuständige Vertreterinnen der Landesverwaltung begrüße ich Frau Präsidialdirektorin Magistra Antonia Litschka, die auch Geschäftsführerin der Stiftung Hartem ist, und Frau Direktorin Magistra Margot Nazal von der Direktion Kultur und Gesellschaft. Ich freue mich, dass ich den Militärkommandanten von Oberösterreich, Brigadier Magister Dieter Muhr, als Vertreter des österreichischen Bundesheeres bei uns begrüßen darf. Für den Lern- und Gedenkort ist die Verankerung in der Region und eine gute Zusammenarbeit mit den regionalen und lokalen Repräsentanten von besonderer Bedeutung. Daher freut es mich sehr, den Bezirkshauptmann von Vöcklerbruck, Herrn Dr. Johannes Beer, begrüßen zu dürfen und ich begrüße den Bürgermeister von Everding, Christian Penn, dem Bürgermeister der Gemeinde Hinzenbach, Wolfgang Greinecker, sowie die Bürgermeisterin unserer Heimatgemeinde Alkoven, Frau Magistra Monika Weberberger-Reiner. Vielen Dank für Ihr Kommen. Als Vertreterinnen der Religionsgemeinschaften seien herzlich begrüßt Frau Doktorin Charlotte Herrmann, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Linz, Herr Diözesanbischof Dr. Manfred Scheuer, Frau Magistra Renate Bauinger, für die Evangelische Superintendentur AB Oberösterreich, sowie die pastorale Mitarbeiterin Martina Wöss von der katholischen Pfarre Alkoven und Pfarramtskandidat Magister Johannes Blüher von der Evangelischen Pfarrgemeinde Everting. Die Gedenkrede wird heuer von Frau Doktorin Marianne Schulze gehalten, die ich hiermit herzlich begrüße. Sie ist Gründungsvorsitzende des österreichischen Monitoring-Ausschusses zur Einhaltung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und Sie und Ihre Familie sind diesem Lern- und Gedenkort seit langem eng verbunden, nicht zuletzt durch die Förderung verschiedener Projekte. Ich begrüße für die Delegation der Familien der polnischen Opfer von Konzentrationslagern und des Staatlichen Instituts für nationales Gedenken, der Zweigstelle Bosnan, Frau Elspieta Rybarska. Ich freue mich, dass ich die pädagogische Leiterin der Gedenkstätte Mauthausen, Frau Magistra Gudrun Bloberger und Herrn Bernhard Mühleder bei uns begrüßen darf. Herr Magister Reinhard Kasper vom Gedenkdienstkomitee Gusen sehr herzlich begrüßt, ebenso wie Herr Andreas Bialas vom Verein Mahnmal Kindergrab Burgkirchen an der Alz. Eine besondere Freude ist es, mir Ursula und Gustav Arthofer als Vertreter der Freunde von Jad Vashem, ein Magister Angel Lech, Vertreter des Forums der Polen in Österreich und Julian Gaborek, den Obmann der Gemeinschaft der Polen in Oberösterreich, begrüßen zu können. Von der slowenischen Delegation der International Holocaust Remembrance Alliance begrüße ich Tone urunik straka und als Vertreterin des Ravensbrück-Komitee Frau Wanda Uronik-Straka. Für die Opferverbände der Republik Österreich begrüße ich Magister Martin Kranzel-Kreinecker vom Marthausen-Komitee Österreich, Lagergemeinschaft Marthausen und willibald Bald Kalcher vom KZ-Verband. Als Vertreter zivilgesellschaftlicher Institutionen, die sich für die Belange der Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen, darf ich den Vizepräsidenten des Oberösterreichischen Kriegsopfer und Behindertenverbands, Herrn Günther Geisberger, begrüßen. Wir freuen uns über die Anwesenheit von Frau Doktorin Mathilde Schwabeneder, die Vorsitzende von SOS Menschenrechte. Seien Sie herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß gilt der Vorständin des Evangelischen Diakoniewerks Kirchen, Frau Daniela Palk. Mit ihrer Institution verbindet uns eine lange und gute Zusammenarbeit. Schließlich ist es mir noch ein Anliegen, den Obmann der GSI, Herrn Dr. Wolfgang Schweiger, und die Geschäftsführerin des Instituts Hartheim, Frau Magistra Sandra Wiesinger, herzlich willkommen zu heißen. Die GSI ist Eigentümerin des Schlosses und Trägerinstitution des Instituts Hartheim. Beide Institutionen sind dem Lern- und Gedenkort von seiner Gründung an eng verbunden. Sie waren stets wichtige Impulsgeber des Projekts und Partner in seiner Umsetzung. Last but not least begrüße ich die Vorstandsmitglieder des Vereins Schloss Hartheim und hier gilt mein besonderer Gruß unserem Gründungsobmann, General in Ruhe, Hubertus Trautenberg. Ohne ihn wäre dieser Ort nicht das, was er heute ist. Ich darf nun Herrn Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer um seine Rede bitten.
2: Das Gedenken hier in Hartheim ist jedes Jahr ein sehr bewusstes Zeichen dafür, dass die Gründung der Republik Österreich nach 1945 auch ein sehr bewusster Gegenentwurf zu dem war, was im Regime in den Jahren davor geschehen ist, vor allem was am Verbrechen geschehen ist. Ein Entwurf einer demokratischen, einer freien Gesellschaft, die die Gleichheit aller Menschen zu ihrer Maxime erklärt und die vor allem auch die Würde jedes Menschen nicht nur achtet, sondern auch schützt. Das ist die Grundlage unter Anspruch unserer Gesellschaft und unseres Staates. Es ist aber auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und ein Aufruf, ständig auch daran zu arbeiten, vor allem auch im Bewusstsein, wenn man für die Würde des Menschen eintritt, dass das nicht an den Grenzen des eigenen Staates sein Ende finden kann. Wir stellen uns hier in Oberösterreich immer der Tatsache, dass Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher Opfer des verbrecherischen Systems, aber zugleich auch Täter hier waren und dass Oberösterreich und eben auch Hartheim ein Tatort war. Hier an diesem Tatort Hartheim gehen wir einen sehr besonderen Weg. Die Frau Doktorin Kepplinger hat das ja schon unterstrichen. Nächstes Jahr werden wir das 20-Jahr-Jubiläum feiern, einer Gedenkstätte, die wir gemeinsam geschaffen haben, die das Gedenken in der Gegenwart lebt, es aber gleichzeitig auch in die Zukunft weiterentwickelt, und weiterdenkt. Diese sehr besondere Form der Nachhaltigkeit haben wir bewusst gewählt, weil klar sein muss, dass es unter der Verantwortung niemals einen Schlussstrich geben kann. Der Respekt für die Opfer gebietet, dass das Gedenken immer wach gehalten werden muss. Und zur Verantwortung, die keinen Schlussstrich hat, gehört natürlich, dass wir lernen und dass wir Auseinandersetzungen mit der Frage suchen, was ein Ort wie Hartheim ganz tagesaktuell für uns in unserer Gesellschaft bedeutet. Und sehr geehrte Damen und Herren, das Lernen bekommt gerade in diesen Tagen leider wieder eine sehr dramatische Aktualität. Die Geschichte hat leider keinen Automatismus hin zum immer besser werden, keinen Automatismus zur Erreichung des Friedens, keinen Automatismus dazu, dass die Freiheit oder das Leben der Menschen gesichert wäre. Ganz im Gegenteil. Der abscheuliche Angriffskrieg, Russlands auf die Ukraine zeigt uns, dass auch in Europa das Töten von Menschen, das Zerbomben von Städten und Heimstädten plötzlich wieder als Mittel der politischen Auseinandersetzung angewendet wird. Der Schrecken darüber und auch der Schock davor darf uns aber nicht erstarren lassen, sondern muss uns jeden Tag zum Handeln animieren, zum Handeln, dass wir alles, was wir tun können, in friedlicher Mission den Frieden auch zu erreichen. Und das muss uns darin bestärken, dass wir das Lernen, das wir hier auch an diesem Ort begehen können, aus unserer eigenen dunklen und leidvollen Geschichte nicht nur wachhalten, sondern dass wir es auch immer wieder erneuern. Und Hartheim ist so gesehen auch ein wichtiger Ort der Zukunftssicherung für unser Land. Was sehr besonders erfreulich ist, ist, dass über die Hälfte der Besucherinnen und Besucher dieses Ortes jedes Jahr zwischen 14 und 18 Jahren sind. Das ist ein eindrucksvolles Signal dafür, dass sich dieser Lern- und Gedenkort Hartheim als außerschulischer Lernort gut etablieren konnte. Zu den Fragen, mit denen uns wir hier beschäftigen, mit denen wir uns aber auch in unserem Jahrhundert beschäftigen müssen, gehört zum Beispiel auch die Frage, wie können wir gemeinsam verhindern, dass sich Mitglieder unserer Gesellschaft gar nicht gebraucht fühlen, weil sie das Gefühl haben, die sogenannte Leistungsgesellschaft zieht an ihnen vorbei oder hält für sie nichts bereit. Die Gesellschaft, wir als Ganzes und selbstverständlich auch wir in der Politik, als Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft sind gerade da auch zur Aktion aufgefordert. Wir brauchen leistungsfähige Einladungen des Hereinholens und Angebote, begleitend für alle Mitglieder unserer Gesellschaft und für alle Phasen des Lebens. Ob das im großen, weiten und wichtigen Feld der Inklusion ist, aber auch bis hin zu den Fragen des Lebensendes reicht. Voraussetzung dafür, dass wir diese Entwicklung auch gut und verantwortungsvoll weitergestalten können, ist, dass das Bewusstsein der Öffentlichkeit hier auch immer wach bleibt. Und gerade für dieses Bewusstsein wird hier in Hardtime sehr vieles und sehr Wertvolles geleistet. Ich danke daher ganz besonders dem Verein mit Frau Doktorin Keplinger an der Spitze. Ich danke dem gesamten Team, des Lern- und Gedenkortes Hartheim und alle, die uns hier unterstützen, für die engagierte Arbeit, die Vermittlungsleistung und auch immer wieder das Hereinholen der Aktualität an diesen Ort. Den Opfern, ganz besonders von Hartheim, gilt immer unser ehrendes Gedenken. Den Angehörigen, den Familien und den Freunden der Opfer versichern wir, dass aus diesem Versprechen des Gedenkens für uns auch immer die Verantwortung zum Handeln abgeleitet wird.
1: Vielen Dank Herr Landeshauptmann. Ich darf nun Frau Doktorin Schulze
3: um Ihre Gedenkrede bitten. Willkommen Ihnen, die Sie als Expertinnen in eigener Sache, als Selbstvertreterinnen hier sind, um die Ermordung von Menschen mit Behinderungen zu gedenken. Ihnen allen, die Sie hier einen Verwandten oder Ihnen, lieben Menschen durch schier unermessliche Taten verloren haben, willkommen. Ihnen allen, die Sie heute gekommen sind, um der Opfer des, der NS-Euthanasie zu gedenken und das nie wieder, das daraus zwingend resultieren muss, zu bestärken, willkommen. In all den Unsicherheiten, Erschütterungen, die uns momentan umgeben, ist es schwierig, den Anfang zu finden. Man ist sich nicht sicher, ob das nur die Verwerfungen von wachsender Ungleichheit sind und Klimakatastrophe oder auch ein Stück weit die Rasanz, die illiberalen Strömungen, zugeschrieben wird. Es ist momentan viel, oft zu viel und es scheint zusehends schwieriger, Momente der Reflexion zu finden. Insbesondere das Gemeinsame und das Verbindende scheinen momentan wenig Raum zu erhalten. Vor einigen Wochen haben aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine bei einem Konzert in Salzburg ihr Können unter Beweis gestellt. Während da berückend gespielt wurde, gingen mir unweigerlich ein paar Gedanken durch den Kopf. Wissen die Musikerinnen, wie es ihren nächsten Verwandten geht? Wann haben sie ihre Familie zuletzt gesehen? Werden sie jemals wieder vor ihren Familien spielen können, wann wird es in der Ukraine wieder Konzerte dieser Art geben. Und dann fiel mein Blick auf das Fabrikat des Flügels, genau jene Marke, die in meine Großmutter der einst in Garmisch gespielt hat. Und damit, nebst zu so vielem anderen, das da so mitschwingt, auch die Frage, wie die Unbeschwertheit Kindheit meiner Großmutter in den bayerischen Bergen sich so verflüchtigen konnte. In der Omnipräsenz die Erinnerungen entwickeln können, ist es das eine rational zu wissen, wie der Nationalsozialismus aufgekommen ist und Menschen dazu brachte, Gräueltaten Sonderzahl zu genehmigen, zu setzen oder auch durch Unterlassung zu ermöglichen. Gleichzeitig bleiben die Folgen des Nationalsozialismus auf der persönlichen Ebene immer schwer zu fassen. Meine Großmutter, Annemarie Klein, hat ihr Klavier nach der Flucht nach Australien verkauft, nachdem sie sehr jung Ernst Böhm geheiratet hat. Sie hat sich mit ihrem Schwiegervater, Adolf Böhm, sehr, sehr gut verstanden. Gemeinsam mit seinem Sohn führte er eine Zellstofffabrik in der Wilhelminenstraße in Wien. Es ein modernes Unternehmen, das auf gute Arbeitsbedingungen Wert gelegt hat. Adolf Böhm, mein Urgroßvater, hat sich quasi nebenbei für den politischen Nationismus interessiert und auch engagiert. Er hat eines bis heute in Verwendung befindliches Standardwerk über den Zionismus verfasst, die Zionistische Bewegung. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Artikel und Reden zum Zionismus von ihm. Sein Engagement als Mitglied in der israelitischen Kultusgemeinde und sein Buch über den Zionismus, haben das Interesse von Adolf Eichmann geweckt. Eichmann wollte von Adolf Böhm eine Liste der prominentesten Juden und wurde deshalb ab dem 14. März 1938 täglich in der Wattefabrik vorstellig. Nach mehreren Wochen wurde, so die anekdotische Evidenz, der Druck noch einmal massiv erhöht und die Bibliothek wurde versiegelt. Das war für einen Buchliebhaber wie Adolf Böhm zu viel. Mein Urgroßvater hatte einen Nervenzusammenbruch und ist über mehrere psychiatrische Zwischenstationen als Teil der T4-Aktion hier in Hartheim im April 1941 ermordet worden. In der Akribie, in der Systematik der Ermordung, gerade von prominenten Personen, sind dann auch sämtliche Spuren verwischt und Akten vernichtet worden. Darüber hinaus gab es damals auch gezielt Missinformationen, so auch die, wonach mein Urgroßvater eines Todes infolge einer, unter Anführungszeichen, Lungenentzündung in Kelm in Polen verstarb. Fake News der damaligen Zeit, die es auch in die Enzyklopädie Judaica geschafft haben. Die Worte gehen einem aus, im Bemühen, diese Gräueltaten und insbesondere diese Mischung aus Erbarmungslosigkeit und Akribie zu erfassen und auszudrücken. Umso wichtiger die Antworten, die damals, die, die damals noch junge Staatengemeinschaft nach dem Ende des Nationalsozialismus in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefunden hat. Alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren. Die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen scheitert global und auch in Österreich täglich an diesem Anspruch, Chancengleichheit und die Durchsetzung sämtlicher Menschenrechte zu gewährleisten. Sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen respektiert und geachtet werden, in ihrer Selbstbestimmung gestärkt und anerkannt werden und ein gleichberechtigtes Leben führen können. Das ist viel zu oft noch eine schemenhafte Skizze der Zukunft statt faktischer, gelebter Realität. Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 2006 fertig verhandelt wurde, stellt den Anspruch, allen Menschen mit Behinderungen alle Rechte und die damit verbundene Würde im Alltag zu gewährleisten. Anzuerkennen, dass Menschen mit Behinderungen selbst bestimmen können und ein Recht haben, diese ihre Selbstbestimmung zu leben. Die Unterstützung, die Menschen mit Behinderungen manchmal in der Form ihrer Selbstbestimmung brauchen, ist übrigens nicht so fundamental anders als die Assistenz, die die sogenannt chronisch-Normalen täglich in Anspruch nehmen. Es ist der Detailgrad der Informationen und Methoden, aber es ist nicht der Akt der Selbstermächtigung, der zwischen einem Meinungsbildungsprozess in einem x-beliebigen Vorstandsbüro, im Kabinett eines Landeshauptmanns oder eben in einer unterstützten Entscheidungsfindung für einen Menschen mit Behinderungen vor sich geht. Aber nach wie vor ist es völlig akzeptabel, dass die Entscheidungsfreiheit und Entscheidungsfindung von Menschen mit Behinderungen umfassend entwertet wird, ohne dass dem darin kodierten Ayabilismus oder Paternalismus irgendwie Einhalt geboten wird. So kommt es auch, dass wir beim Thema Bildung gerade massive Rückschritte machen. Die Segregation von Menschen mit Behinderungen ist gang und gäbe. Die wohlbedachten Verweise auf die Wichtigkeit von Inklusion sind nicht mehr als Phrasen. Das ist zuallererst eine Menschenrechtsverletzung vis-à-vis -vis Menschen mit Behinderungen, die ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an einer Schule ihrer Präferenz und Wahl haben. Es ist aber auch ein Symptom eines Schulsystems in Österreich, das in wachsendem Maße niemandem mehr gerecht wird, den Lernenden genauso wie den Lehrenden. Die Katastrophe, die sich hier abzeichnet, ist unter anderem vom Rechnungshof eindringlich dargestellt worden. Die Regelungen im Schulbereich sind so veraltet und so impraktikabel, dass an mehr als der Hälfte der österreichischen Bundesschulen Schulversuche und Pilotprojekte dauerhaft etabliert sind, um dem verkrusteten Regelwerk auszuweichen. Die stetig wachsende Zahl an funktionellen Analphabetinnen quer durch alle Gesellschaftsschichten sollte also schon seit Jahrzehnten völlig frei von irgendwelchen ethnischen Zuschreibungen zum Handeln veranlassen. Nicht weniger erschreckend und skandalös ist die Tatsache, dass im Jahr 2022 Menschen mit Behinderungen wieder und im wachsenden Maße auf Spenden angewiesen sind. Ein Leben in Selbstbestimmung ist nach wie vor den wenigsten Menschen mit Behinderungen möglich. Zu stark sind die Mechanismen des Ausschlusses, zu tief sitzt das Bedürfnis, mit Almosen Leid zu mildern statt mit rechten und faktischem Empowerment tatsächlich Gleichberechtigung möglich zu machen, so wie es die Verpflichtung für Bund und Länder in der Konvention vorschreibt. Die Pandemie und die Inflation setzen Menschen mit prekären Arbeitsbedingungen zu, aber eben auch jenen, die von Sozialleistungen, die knappest bemessen sind, dramatisch zu. Ein drittes und letztes Beispiel, die bauliche Barrierefreiheit wo die Verwahrlosung des Anspruchs auf gleichberechtigte Teilhabe, auf eine tatsächlich repräsentative Demokratie gemessen an den gesetzlichen und menschenrechtlichen Zusagen momentan rasant fortschreitet. Viel zu oft wird bauliche Barrierefreiheit dann doch nicht umgesetzt, beziehungsweise viel zu oft glauben Menschen, dass sie eh wissen, was da erforderlich ist und wundern sich dann über die Stiege, die doch nicht bedacht wurde, oder der Türrahmen, der doch viel zu eng ist. Fakt ist, Räume, in denen alle gut Platz haben, sind in verschiedenen Regelungen versprochen worden und sobald Räume baulich barrierefrei sind, fühlen sich dann alle wesentlich wohler und willkommener. Was den Beispielen aus Bildung, dem Versagen in der Gewährleistung von sozialer Sicherheit und baulicher Barrierefreiheit gemeinsam ist? Der Ausschluss von Menschen mit Behinderungen passiert ungebrochen und er passiert vor allem auf struktureller Ebene. Strukturell bedeutet, es kann schwerlich einzelnen Personen zugeschrieben werden, dass Ausschluss von Menschen, dass und Menschenrechtsverletzungen passieren. Es ist die Art, wie Entscheidungen stehen, die Prozesse, in denen Genehmigungen erteilt werden, die Vorgaben, die als Grundlage für Planung dienen, die verhindern, dass alle Menschen in Sicherheit Gleichberechtigung und Wohlergehen leben. In diesem Gefüge der Nichtzuständigkeiten werden jene, die davor schon teilweise ausgeschlossen waren, vehementer an den Rand gedrängt. Denn Vorurteile, Stigma und andere Aspekte von Exkursion verstärken sich in diesem Gemengenlage ständig. Und wir wissen alle, welche gesellschaftspolitischen Tendenzen und politischen Gestaltungsvorstellungen hierdurch besonders viel Auftritt gewinnen. Gerade deshalb tut ein Gedenken in Hartheim-Not und auch besonders weh. Der Ausschluss von Menschen mit Behinderungen ist ein Gradmesser für die Grundverfasstheit des Gleichheitsanspruchs einer Demokratie. In die Exklusion von Menschen mit Behinderungen fließt tendenziell mehr Stigma und Vorurteil als in den Ausschluss anderer Personengruppen. Auch weil die Abgrenzung von normal und nicht normal besonders hart gezogen wird und umso dringlicher und eindringlicher ein nie wieder hier in Hartheim heute und jeden Tag. Den antifaschistischen Grundkonsens umzusetzen bedeutet insbesondere die Beachtung und Implementierung aller Menschenrechte für alle. Alle Menschen sind gleich an Rechte und Würde geboren bedeutet auch einen selbstkritischen Umgang mit struktureller Gewalt sei es im Bildungsbereich, in der Prävention von unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder auch dem Umgang mit jenen, die für ihre Meinung aktiv bedroht werden, wie dies in den letzten Jahren reihenweise passiert und zuletzt für Doktorin Lisa Maria Kellermeier fatal endete. Wir müssen mehr tun, um Menschenrechte Wirklichkeit zu machen, insbesondere dort, wo sich Zuständigkeiten scheinbar verlaufen und rechtlich niemand Verantwortung zu tragen scheint. Denn genau in diesem Zwischenraum zwischen rechtlicher und moralischer Verantwortung entsteht das Momentum für eine wachsende Zahl von Menschenrechtsverletzungen, auch durch Unterlassung und damit der Auftrieb für antidemokratische Strömungen. Umso wichtiger das Gedenken hier im Schloss Hartheim und die täglichen Bemühungen des Teams des Lern- und Gedenkorts um Vermittlung von Fakten, das Aufzeigen von Entwicklungen die Einordnung von Mechanismen, die Diskriminieren und Ausschließen und anderen Aspekten, die das Entstehen und den, den Nationalsozialismus selbst möglich gemacht haben. Im Mittelpunkt der Vermittlungsarbeit stehen junge Menschen, denen das schier Unbegreifliche nahegebracht wird, die zu Mechanismen des Ausschlusses genauso sensibilisiert werden wie zu den Konsequenzen von uninterfragten Normen, rechtliche genauso wie biologische. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit des Lern- und Gedenkorts ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen selbst. Die Auseinandersetzung mit dem menschenverachtenden Umgang von Beeinträchtigungen erfordert eine hohe Sensibilität und viel Einfühlungsvermögen. Es bedarf auch anderer Vermittlungsmethoden, um tatsächlich ein barrierefreies Angebot sicherzustellen. Ein Beispiel dafür ist die neue Dauerausstellung, die mit viel Bedacht und Herzblut gestaltet wurde und nun zu Recht aklamiert wird. Und viele Besucherinnen und Besucher an diesen schwierigen Ort bringt. Die stetige Forschung rund um das Euthanasieprogramm des Nationalsozialismus hier und an anderen Orten ergänzt die Arbeit des Lern- und Gedenkorts. Ich danke dem Vorstand und dem Team für ihr enormes Engagement, ihr stetes Bemühen um eine faktische inklusive und barrierefreie Vermittlung des Unvorstellbaren und der täglichen Erneuerung des nie wieder, wie auch der Bekräftigung, der Menschenrechte hier in Schloss Hardheim. Einer wachsenden Tradition der Gedenkfeier entsprechend lade ich Sie nun zu einer Minute der Stille und des Gedenkens ein und darf Sie im Abschluss bitten, nutzen Sie Ihr Menschenrecht auf Meinungsfreiheit, sprechen Sie über die Wichtigkeit, alle Menschenrechte für alle zu gewährleisten.
0: Das war der Mitschnitt der Gedenkfeier für die Opfer der NS-Euthanasie im Lern und Gedenkort Schloss Hartheim. Diese Gedenkfeier fand am Samstag den 1. Oktober statt. Die Begrüßungsworte kamen von Konsulentin Doktorin Brigitte Kepplinger, Obfrau des Vereins Schloss Hartheim, Landeshauptmann, Magister Thomas Stelzer sprach auch zum Publikum und die Gedenkrede kam heuer von Doktorin Marianne Schulze. Sie ist Expertin für soziale Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.